0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Le signe de l'ombre, deuxième partie « bleu Celle-là est drôle !» Nous avions devant nous, dans l'espace restreint qui s'étendait entre les deux maisons sans fenêtres, le même décor que représentait le vieux tableau acheté par moi chez un brocanteur. Le même décor. Au fond, contre un second mur, la même rotonde grecque offrait sa colonnade légère. Au centre, les mêmes bancs de pierre dominaient un cercle de quatre marches qui descendaient vers un bassin aux dalles moisies. Sur la gauche, le même puits dressait son toit de fer ouvragé et tout près, le même cadran solaire montrait la flèche de son style et sa table de marbre. Le même décor Et ce qui ajoutait à l'étrangeté du spectacle, c'était le souvenir obsédant pour Lupin et pour moi de cette date du 15 avril. Et c'était l'idée que précisément ce jour-là nous étions le 15 avril et que 16 à 18 personnes, si différentes d'âge, de conditions et de manière, avaient choisi le 15 avril pour se rassembler en ce coin perdu de Paris. Toutes, à la minute où nous les vîmes, Assises par groupes, isolés sur les bancs et les marches, elles mangeaient. Non loin de ma voisine et de sa fille, la famille d'ouvriers et le couple de mendiants fusionnaient, tandis que le valet de chambre, le monsieur à la jaquette malpropre, le caporal d'infanterie et les deux sœurs maigres réunissaient leurs tranches de jambon, leurs boîtes de sardines et leur fromages de gruyère. Il était alors une heure et demie. Le mendiant sortit sa pipe ainsi que le gros monsieur, les hommes se mirent à fumer près de la rotonde et les femmes les rejoignirent. D'ailleurs, tous ces gens avaient l'air de se connaître. Ils se trouvaient assez loin de nous de sorte que nous n'entendions pas leurs paroles. Cependant, nous vîmes que la conversation devenait animée. La demoiselle au petit chien, surtout, très entourée maintenant, pérorait et faisait de grands gestes qui incitaient le petit chien à des aboiements furieux. Mais soudain, il y eut une exclamation et aussitôt des cris de colère, et tous Hommes et femmes, ils s'élancèrent en désordre vers le puits. Un des gamins de l'ouvrier en surgissait à ce moment, attaché par la ceinture au crochet de fer qui termine la corde, et les trois autres gamins le remontaient en tournant la manivelle. Plus agile, le caporal se jeta sur lui, et tout de suite le valet de chambre et le gros monsieur l'agrippèrent, tandis que les mendiants et les sœurs maigres se battaient avec le ménage ouvrier. En quelques secondes, il ne restait plus à l'enfant que sa chemise. Maître des vêtements, le valet de chambre se sauva, poursuivi par le caporal qui lui arracha la culotte, laquelle fut reprise au caporal par une des sœurs maigres. « Ils sont fous » murmurai-je absolument ahuri. « Mais non, mais non !» dit Lupin. « Comment Vous y comprenez donc quelque chose ?» À la fin, Louise Dernemont, qui, après le débat s'était posée en conciliatrice, réussit à apaiser le tumulte. On s'assit de nouveau, mais il y eut une réaction chez tous ces gens exaspérés, et ils demeurèrent immobiles et taciturnes, comme harassés de fatigue. Et du temps s'écoula. Impatienté et commençant à souffrir de la faim, j'allais chercher jusqu'à la rue Rénoir quelques provisions que nous nous partageâmes tout en surveillant les acteurs de la comédie incompréhensible qui se jouait sous nos yeux. Chaque minute semblait les accabler d'une tristesse croissante, et ils prenaient des attitudes découragées courbaient le dos de plus en plus et s'absorbait dans leur méditation. « Vont-ils coucher là » prononçai-je avec ennui. Mais, vers cinq heures, le gros monsieur à la jaquette malpropre tira sa montre. On l'imita, et tous leur montre à la main, ils parurent attendre avec anxiété un événement qui devait avoir pour eux une importance considérable. L'événement ne se produisit pas, car au bout de quinze à vingt minutes, le gros monsieur eut un geste de désespoir, se leva et mit son chapeau. Alors des lamentations retentirent. Les deux sœurs maigres et la femme de l'ouvrier se jetèrent à genoux et firent le signe de croix. La demoiselle au petit chien et la mendiante s'embrassèrent en sanglotant, et nous surprîmes Louise Dernemont qui serrait sa fille contre elle d'un mouvement triste. « Allons-nous-en, dit Lupin. Vous croyez que la séance est finie Oui, et nous n'avons que le temps de filer. » Nous partîmes sans encombre. Au haut de la rue Raynoir, Lupin tourna sur sa gauche et, me laissant dehors, entra dans la première maison, celle qui dominait l'enclos. Après avoir conversé quelques instants avec le concierge, il me rejoignit et nous arrêtâmes une automobile. « Rue de Turin, 34 » dit-il au chauffeur. Au 34 de cette rue, le rez-de-chaussée était occupé par une étude de notaire et presque aussitôt nous fûmes introduits dans le cabinet de M. Valandier homme d'un certain âge, affable et souriant. Lupin se présenta sous le nom du capitaine en retraite, Janniot. Il voulait se faire bâtir une maison selon ses goûts, et on lui avait parlé d'un terrain cis auprès de la rue Rénoir. « Mais ce terrain n'est pas à vendre !» s'écria Monsieur Valandier. « Ah euh, On m'avait dit... Nullement, nullement !» Le notaire se leva et prit dans une armoire un objet qu'il nous montra. Je fus confondu. « C'était le même tableau que j'avais acheté, le même tableau qui se trouvait chez Louise d'Ernémont. »« Il s'agit du terrain que représente cette toile, le d'Ernémont, comme on l'appelle ?»« Précisément. »« Eh bien, reprit le notaire, ce clos faisait partie d'un grand jardin que possédait le fermier général d'Ernémont, exécuté sous la terreur. »« Tout ce qui pouvait être vendu, les héritiers le vendirent peu à peu, mais ce dernier morceau est resté et restera dans l'indivision »« À moins que... <rire> » Le notaire se mit à rire. « À moins que ?» interrogea Lupin. « Oh, c'est toute une histoire assez curieuse d'ailleurs, et dont je m'amuse quelquefois à parcourir le dossier volumineux. »« Est-il indiscret ?»« Pas du tout !» déclara M. Valandier, qui semblait ravi au contraire de placer son récit. Et sans se faire prier, il commença. « Dès le début de la Révolution... » Louis Agrippa d'Ernémont, sous prétexte de rejoindre sa femme qui vivait à Genève avec leur fille Pauline, ferma son hôtel du faubourg Saint-Germain, congédia ses domestiques et vint s'installer ainsi que son fils Charles dans sa petite maison de Passy où personne ne le connaissait qu'une vieille servante dévouée. Il y resta caché durant trois ans et il pouvait espérer que sa retraite ne serait pas découverte lorsqu'un jour, après déjeuner, comme il faisait sa sieste, la vieille servante entra précipitamment dans sa chambre. Elle avait aperçu, au bout de la rue, une patrouille d'hommes armés qui semblait se diriger vers la maison. Louis d'Ernémons s'apprêta vivement, et à l'instant où les hommes frappaient, disparut par la porte qui donnait sur le jardin, en criant à son fils d'une voix effacée, « Retiens-les Cinq minutes seulement Voulait-il s'enfuir Trouva-t-il garder les issues du jardin Sept ou huit minutes plus tard, il revenait, répondait très calmement aux questions et ne faisait aucune difficulté pour suivre les hommes. Son fils Charles, bien qu'il n'eût que dix-huit ans, fut également emmené. « Cela se passait ?» demanda Lupin. « Cela se passait le 26 germinal en deux, c'est-à-dire le... » Monsieur Valandier s'interrompit, les yeux tournés vers le calendrier qui pendait au mur, et il s'écria « Mais c'est justement aujourd'hui !» Nous sommes le 15 avril, jour anniversaire de l'arrestation du fermier général. Coïncidence bizarre. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.